0: Akademický senát STU ide odvolávať rektora Miroslava Fikara. V návrhu na odvolenie. píše o situácii na fakulte informatiky a informačných technológií, ale vyčíta rektorovi aj to, že z monitoringu médií dal vyškrtnúť. Monitoring konšpiračného média hlavné správy. Vrcholí tak mocenský boj na jednej z najlepších univerzít na Slovensku. To všetko počas vrcholiacej druhej vlny pandémie. Viac už s predsedom Správnej rady STU Milanom Vtačníkom. vítajte.
1: Pekný dobrý deň.
0: Pán Vtačník, videli ste teda tie návrhy, prečo idú odvolávať? rektora Fikara?
1: Oci ma oficiálne nepozvali na toto zasadnutie, aj keď takú povinnosť má Akademický senát vo svojom rokovacom poriadku. Ja som sa k tým návrhom dostal, pretože je to vážna vec pre Slovenskú technickú univerzitu. Videl som tie návrhy a keď by som mal sa všeobecne vyjadriť, priznám sa, že mi pripadajú veľmi účelové. Je to ako keby ste hľadali kladivo. Chcete odvolať rektora a dávate dokopy argumenty, prečo by to tak malo byť. Nie je to hľadanie toho najlepšieho riešenia pre STU. Je to snaha nejakým spôsobom ako keby vrátiť niečo pánovi rektorovi, možno aj za kauzu FIT, ktorá bola veľmi zložitá pre STU a niektorí členovia, najmä predsedníctva akademického senátu, ktoré predklada tento návrh, mali na tú vec iný názor ako nakoniec senát, pretože v senáte takmer prešlo odvolanie pána dekana. Keby tam boli študenti, tak dekan už je odvolaný. Myslím si, že ten výsledok hovorí o tom, že predsedníctvo tú situáciu vníma inak ako vnímajú senát. A v takomto znení predložilo vlastne aj účelový návrh na odvolanie pána rektora.
0: Ten návrh vypracoval predseda pán Pecia, ja len prezaznám, poviem, že sme ho pozývali na rozhovor a napísal, že je teda veľmi vyťažený a nepríde. Ja teda spomeniem niekoľko bodov. Zastavme sa najprv pri takom tom, ktorý možno Maličkosť, ale predsa len naznačuje niečo o nejakom asi mentálnom svete. On tam vlastne vyčíta rektorovi, že nariadil predčasom lustru, tak nazval, aby som ho ocitovala, lustrovanie príspevkov a odstránenie príspevkov z konkrétneho zdroja hlavnej správy monitoringu tlače. A takto upravovaný monitoring bol interne ďalej distribuovaný. A teraz už len poviem záverečnú vetu, že teda to je podľa neho v rozpore s demokratickými princípmi a rektorom deklarovanou etikou. Hlavné správy šíria naozaj aj šialené konšpirácie. Teraz počas pandémie o to viac hovoria o nosení rúšok, ktoré sú podľa nich škodlivé a rôzne iné konšpirácie. Ako si vysvetľujete, že akademici mnohí s naozaj vysokými titulmi vyčítajú rektorovi, že z monitoringu tlače vedeckej inštitúcie vyškrtáva zdroj informácií, ktoré je naozaj nevedecký?
1: Musím povedať, že to naozaj odráža mentálny svet, minimálne pána predsedu alebo možno členov predsedníctva, ktorí sa podpísali pod ten návrh na odvolanie rektora. S tým, že keď si zoberete čerstvý prieskum, ktorý sa objavil včera, medzi, ako medzi učiteľmi rezonujú konšpiračné správy, ako sa stotožňujú s myšlienkou o vážnosti covidu a podobne. Zistili sme, že značná časť aj učiteľov základných a stredných škôl má s tým problém, aby sa dokázala zorientovať v tej situácii, ako nebezpečný je tento, tento vírus. Tak zjavne sa to presadzuje alebo prenáša aj do vysokoškolského prostredia. Je to prekvapivé, lebo akademici by predsa len mali vedieť vážiť fakty, mali by vedieť kriticky rozmýšľať. Zdá sa, že táto vlastnosť ako keby oslabla v tom vedení akademického senátu, pretože inak by toto nemohli napísať. Mňa to veľmi prekvapilo, že toto má byť argument na odvolávanie pána rektora. Ja si myslím, že taký, taký web do prehradu univerzitných správ nepatrí. Oni to nazývajú cenzúrou, tým sa snažia brániť, že cenzúra, lebo to sme tu mali pred rokom 89 a pán rektor sa k tomu vracia. Pán rektor vyjadruje svoj postoj. Pán rektor má hodnoty, ktoré si u neho vážim. A myslím si, že tie hodnoty sa prejavujú v tom, že robí konkrétne kroky, ktoré sa niektorým ľuďom nepáčia.
0: Vektor Fikár bol práve tu na rozhovore sedel na stoličke, ktorej sedíte vy. A teda hovoril, že predtým, než videl vlastne to odôvodnenie, o ktorom sa teraz rozprávame, že jeden z tých hlavných argumentov má byť to, že sa vyjadrilo za spojenie univerzít. O tom sa teraz diskutuje veľa. Boli tam Košické univerzity, ale teda aj Univerzita Komenského a STU spolu so Slovenskou akadémiou vied, ktoré deklarujú, že by chceli byť teda veľká univerzita podobne ako to je vo Francúzsku a teda, že by sa im podarilo potom zlepšiť výskum, pritiahnuť viac študentov a vyučujúcich. STU je škola, ktorá proti tomuto protestuje. Či to viete vysvetliť?
1: Rozmýšľal som nad tým, že prečo sa to pánom akademikom z STU nepáči. Opäť to beriem tak trošku účelovo. Proste berú to ako argument, že toto budeme vyčítať rektorovi. Ja by som to vzal ako príležitosť. To nie je možné, aby sa to stalo zajtra. Univerzita Komenského, STU, ale takisto aj Technická univerzita v Košiciach, Akadémia Vied, to sú inštitúcie, ktoré majú svoju históriu, majú svoju značku. Je ja by som to videl tak, že... Predstavitelia týchto inštitúcií hľadajú spôsob, ako vzájomnými synergiami posilniť tie školy. Predstavte si, že budeme hovoriť napríklad o umelej inteligencii. To je vec, ktorá sa bude robiť len na STU. Robí sa aj na Univerzite Komenského, robí sa aj na Akadémii vied. Spojme sily, vytvorme nejaké laboratórium, kde ľudia dokážu vytvoriť výsledky, ktoré budú orád lepšie ako to, keď to budú robiť sami vo svojich laboratóriách. Už sme urobili krok dopredu. Ja takto čítam to vyhlásenie rektorov a predsedov akadémie. To nie je tak, že poďme sa zajtra spojiť a zrušiť značku STU. To môže čítať len človek, ktorý to číta so zlým úmyslom. Opakujem ešte raz, je to príležitosť. Je to snaha naplniť tú ambíciu, o ktorej hovoríme, aby naši študenti zostávali doma. Musia mať pocit, že tu je špičková alebo špičkové školy, ktoré im dokážu ponúknuť dobré vzdelanie, kvalitné vzdelanie, porovnateľné so zahraničím, kvalitný výskum a jednoducho preto sa rozhodnú, že dostanú na Slovensku. To neznamená, že zajtra sa tie školy zlúčia, musel by to schváliť parlament, viete si predstaviť, že by také niečo zajtra prešlo. Je to účelovo vyfabrikované, ale hovorím, opäť je to kladivo na rektora, bez toho, aby sa niekto vážne zamyslel nad tým, čo to môže pre STU priniesť. Keby sme to zobrali metodou tých postupných krokov, nevieme, čo sa stane, ako sa bude vyvíjať ten univerzitný svet. Určite to nie je to, že zajtra sa majú tie veľké školy zlúčiť a vytvoriť jeden konglomerát. Je to snaha o spoluprácu, vytvorenie synergií, na ktorými sme nikdy nerozmýšľali, ale ktoré každému môžu priniesť hodnotu a benefit, ktorý doteraz nemal.
0: Ešte, kým sa dostaneme k tomu konfliktu na Fakulte informatiky a informačných technológií, pretože väčšina tých bodov na odvolanie sa týka práve dekana Kotuliaka, ako si vysvetľujete, že Napríklad aj počas toho v konfliktu vám vlastne neustále vyčítali, že ste síce predsedom správnej rady STU, ale že teda ste z konkurenčnej univerzity, Univerzity Komenského a teda z fakulty MatFizu. A teraz v podstate by mohli povedať to isté, že teda sa snažia ľudia tým zlučením ako keby zničiť tú značku STU a zničiť tú značku FITKY, pretože chcete ten výskum napríklad dostať pod svoju fakultu.
1: Ešte raz opakujem. To by znamenalo, že zanikne aj UK, to isté by museli kričať naši akademici, že sa boja, že sa niečo stane. Keď ja si naozaj to vyhlásenie viem pretlmočiť len do takých konkrétnych krokov, ktoré by znamenali, že vzniknú spoločné laboratóriá, spoločné výskumné týmy, ktoré z rôznych hľadisk, technických aj, aj univerzitných, teda z pohľadu Univerzity Komenského, budú skúmať tú istú vec, pridajú sa odborníci z SAV a vznikne proste hodnota, ktorá by inak nevznikla, pretože málo spolu komunikujeme. V niektorých odboroch určite áno a mohlo by to byť produktívne pre všetkých. Čiže to, že ste sa pýtali, že prečo nie na iných školách, tie iné školy to pochopili ako šancu. STU to berie ako, že mária, čo sa ide diať. Nám niekto ide narušiť náš priestor, Veď to nie je o tom. To je o tom, že tá škola sa má internacionalizovať. Aj pán minister hovorí o tom, že školy sa musia otvoriť. Musia prizvať odborníkov nielen zo zahraničia, ale aj z domova. To znamená, ak dokážeme tieto priesaky, alebo teda synergie medzi tými kolektívmi vytvoriť. A možno aj urobiť to, že niekto pôjde na pol roka pracovať, skúka na druhú školu. Ja to vôbec nevnímam ako ohrozenie. To nie je snaha dostať to na jednu fakultu. To je snaha vytvoriť niečo spoločné, ktoré bude slúžiť na prospech všetkých. V tejto predstave vôbec nevidím nebezpečenstvo pre nikoho. Opakujem ešte raz, je to šanca a príležitosť.
0: Rektor Fikar povedal v tomto štúdiu to, že má pocit, že akademický senát by chcel mať z rektora hovorcu a že nepredstavujú si ho ako nejakého lídra, ktorý teda vedie fakultu nejakým svojim smerom, vďaka čomu teda bol aj zvolený. Vidíte to podobne?
1: Ja si myslím, že toto je presne ten konflikt. Rektor má byť líder, je to štatutár univerzity, tá najdôležitejšia osoba, ktorá dostala právo na tom vykonávať exekutívne kroky, teda meniť tú univerzitu nejakým spôsobom. Je pravda, že tak ako to robí vláda, aj ona má svoj parlament, v ktorým sa musí zodpovedať, musí s ním konzultovať veci. Toto isté máme v podobe akademického senátu. Ja nespochybňujem akademickú samozprávu, teda rolu akademického senátu, ale oni by zase nemali spochybňovať rolu toho lídra, ktorý musí prichádzať s novými myšlienkami. Ak má byť len udržiavateľom toho, čo na škole je, tak tá škola pôjde dole vodou. To nechceme. Čiže ja v tomto zmysle chápem pána rektora, ktorý hľadá... Prichádza s novými nápadmi, podporuje aktívnych vedcov, podporuje ľudí, ktorí tej univerzitávajú kredit a zdvíhajú vyššie. To je presne jeho úloha. A Ak to niekomu prekáža, je to smutné. Je to smutné, ale to je naozaj ukážka toho, ako niektorí ľudia na STU rozmýšľajú. Lepšie zachovať to, čo máme a do ničoho nového sa nepúšťajme, lebo prebohať
0: bude. Ešte vyjadril teda aj obavú rektor Fikar, že teda v prípade, že ho v pondelok odvolajú, že teda sa tým pádom akademický senát aj dosť jasne vyjadri k tomu spájaniu a že to teda bude pase a že sa obáva, že STU bude putovať do tretej ligy. Vnímate to podobne?
1: Veď to je stále to, o čom hovoríme. Hovoríme to o tom, že ako vnímate šancu spolupracovať s so ostatnými, ako vnímate to, čo má napísané STU aj vo svojom dlhodobom zámere, že sa chce internacionalizovať, otvoriť. Ako to chcú dosiahnuť, keď sa takémuto zámeru budú brániť? Nech za tým nevidia a nemali by za tým vidieť tú inštitucionalizáciu ako na prvom mieste. Ona sa musí narodiť zo so spolupráce. To sa nedá nariadiť. Predstavte si, že by zajtra sadol parlament a zlúčil by UKST a USAV. Byť by všetci kričali, lebo zatiaľ na to nemáme racionálny dôvod.
0: Dobre, ale nemá trochu pravdu ten akademický senát, že mohol rektor prísť a pred, predstaviť im ten plán ako prvým?
1: Ja si myslím, že sa o tom hovorilo, aj teda to naznačujú v tom svojom stanovisku. Oni sa k nemu negatívne vyjadrovali už dovtedy. Napriek tomu on cíti svoju povinnosť ako líder tej školy presadzovať tú svoju ambíciu a vysvetľovať, čo to znamená. Ja pevne verím, že to urobí aj v pondelok pred Akademickým senátom. A že v ňom sedia ľudia, ktorí dokážu chápať veci v širších súvislostiach, nielen tak, ako ich popísalo predsedníctvo v tom návrhu na odvolanie. A dokážu posúdiť, že. Toto môže byť vnímané aj inak, než ako ohrozenie STU, že je to šanca pre STU.
0: No, viacero tých bodov, ktoré sme ešte neprebrali, sa práve týkajú fakulty informatiky a informačných technológií. To je teda konflikt, ktorý už trval viac ako rok a skončil sa v podstate odchodom 30 vyučujúcich mnohých študentov. Podľa toho zápisu prvákov to uškodilo fakulte teda zásadným spôsobom a zapísalo sa podstatne menej prvákov. V podstate, tam neustále hovoria o manažerskom zlyhaní rektora Fikara. V čase, keď sme aj my dvaja spolu v tomto štúdiu riešili práve konflikt na Fakulte informatiky a informačných technológií, tak sme veľa hovorili o tom, že akú zodpovednosť manažersku. má práve dekan Kotuliak a že nevie vlastne za rok ukludniť vášne. Viackrát nehovoril pravdu, študenti overili opakovane, že osočuje aj vyučujúcich, aj študentov a že im klame. Nie je to naopak teda zlyhanie dekana a nezlíhanie rektora, ktorý hovorí, že nemal väčšie kompetencie ako, ako v skutočnosti vedel urobiť vlastne pri tom konflikte. Ja si
1: myslím, že takto to vnímala aj tá väčšina v tom senáte, ktorá hlasovala za odvolanie pána dekana Kotuliaka. Žiaľ v tom čase v júlii chýbali študenti, ktorí skončili štúdium a nemohli byť ďalej senátormi. Inak by bol dekan Kotuliak odvolaný, pretože ich presvedčili práve tie argumenty, o ktorých hovoríte. Ja vám poviem jeden príklad. Pán profesor stanko, ktorý zastupoval pána predsedu Peciara na tom odvolávacom rokovaní, keďže ten mal COVID a musel byť v karanténe, prezentoval obsiahlý materiál, kde boli všetky možné fakty o celej kauze. Bola tam taká ukážka, že kedy sa to dostalo do médií. V júni bol zvolený pán dekan Kotuliak za kandidáta na dekana, a v médiách to vybuchlo v januári. Tá krivka bola úplne jasná, bol tam taký obrázok. A to bolo najzaujímavejšia časť tej jeho správy, pretože takto si to človek uvedomil úplne naplno. A oni rektorovi vyčítajú, že v júni nekonal a, a niečo sa stalo. Prečo to vybuchlo v januári? Nie pre pána rektora, ako tu píše predsedníctvo Senátu. Vybuchlo to preto, že v tom čase odvolal pani profesorku Byhlíkovú, ktorá mala byť kandidátkou do Senátu. A bal sa jej ako konkurentky, ktorá by tam nepochybne bola zvolená. To znamená, on to spôsobil. Tam by sa mali pozrieť svojimi očami a oni naopak si takto zatvárajú oči a hovoria, nie, 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 Dekan bol zvolený, môže robiť čo chce, ale systém musí fungovať. To sú názory niektorých členov predsedníctva možno aj niektorých členov Senátu. A nepozerajú sa na to, či ten dekán plní to, čo má, a rektor, žiaľ, podľa dnešného zákona nemá také právomoci, aby mohol vyvodiť zodpovednosť voči dekanovi, pokiaľ nesúhlasí s jeho krokmi v personálnej oblasti, kde mu utečie 25 alebo 30 ľudí zo školy, čo je vážne ohrozenie pre fakultu. A môžeme sa všetci tváriť, že je to v poriadku, že tam nastúpili noví ľudia, nezoženiete 30 rovnako kvalitných ľudí, ako tam pôsobili, aj keď formálne tam nezúčite nejakí ľudia sú, budú učiť, ale budovať tú fakultu bude o mnoho náročnejšie, ako to bolo dovtedy. Toto je zodpovednosť pána dekana Kotuliaka. A to ten Senát akoby nechcel vnímať. A teraz hádže celú tú problematiku na plecia rektorovi a hovorí, že ešte on niečo chcel riešiť cez správnu radu. My sme konali, pretože sme videli, že nekoná Senát, ten mal sa k tomu postaviť, Nepostavil sa, rieši len technické veci okolo volieb. On mal právo kontrolovať dekana, nekontroloval. To znamená, my sme k tomu zaujali stanovisko, ale nie na nátlak rektora. Čiže sú tu vyslovené nepravdy v tom stanovisku. Dokonca by som povedal, že zavádzajúce a účelové tvrdenia.
0: My sme obidve boli na tom odvolávaní dekana Kotuliaka, presne to, čo ste popisovali teda, že tam bola tá prezentácia o tom, aký bol vývoj vlastne celej tej kauzy. My sme teda boli vonku, pretože nás nepustili ani dovnútra, pretože nechceli prítomnosť médií, takže mali sme síce stiažené podmienky, ale teda vydržali sme to a počúvali sme. Boli tam dve skupiny ľudí. Jedna, ktorá sa pýtala logické otázky, snažila sa úprimne pochopiť konflikt a ako keby skúmala naozaj tie príčiny. A potom jedna ktorá chcela zastaviť diskusiu vôbec, vlastne vôbec sa o tom nerozprávame, je to dekan, môže si robiť čo chce. O čom je presne tento spor?
1: Ja si myslím, že je stále o tom, že či teda keď ste zvolený, môžete robiť čokoľvek, alebo to je tak, že človek, ktorý je zvolený okrem zákonných ktoré ktorému dáva zákon o vysokých školách a všetky všeobecne záväzné predpisy, má dodržiavať aj nejaké etické princípy. My sme o nich spolu hovorili v našom minulom rozhovore, keď sme povedali, že keď dekanda slovo, že niečo neurobí a potom to urobí, tak to má vážny dopad na, na všetkých, ktorí sú v tej akademickej obci, najmä na študentov, lebo to všetci vidia. To tam tiež vyvolalo veľkú búrku a to bol jeden z hlavných argumentov študentov, ktorí hovorili, ako máme fungovať s človekom, ktorý nedrží slovo keby sa to stalo raz, ale stalo sa to opakovanie v tých šiestich mesiacoch, ktoré viedli k tomu návrhu na odvolanie. A toto niekto ako keby nechcel vidieť. To nie je dôležité. Zákon, zákon je dôležitý. Zákon je, skutok sa nestal, poznáme tie príbehy, ktoré hovoria, že... V so zákonom. V so zákonom. Mhm. Proste to sú také výhovorky ľudí, ktorí nevidia, že tá spoločnosť sa musí prebudovať aj po tej stránke etiky a slušnosti. A to je niečo viac ako zákon. Je to otázka, ako interpretujeme tie veci, či držíme slovo, podáme si ruku a dohodneme sa, že niečo bude alebo nebude a potom to naozaj urobíme. Toto sa na tej fakulte nedialo a je to vec dekana. menežera, ktorý to mohol a mal urobiť, mal vnímať tie signály od akademickej obce. Ja si myslím, že sa dalo nájsť riešenie, keby tieto signály vyhodnotil tak, ako teraz hovorím, že tu nejde len o tom, že mohol som prijať 18 zamestnancov, ale povedal si, že ich nepríjmeš tak k tomu sa, prosím, pán dekan vyjadri. A k tomu sa dekan nikdy nevyjadril. Proste argumentoval vedeckými grantami a neviem čo všetko. A nachytali sme o na že to vôbec tak nie je. Že na tých grantoch tí ľudia nie sú zapísaní. To poslal správnej rade takú správu. To znamená, že to boli účelové argumenty z jeho strany. Urobil to boli voľbám, to všetci vieme. Ale to neuveriteľne kazí vlastne reputáciu toho dekana ako manažéra, ktorý naozaj okrem zákona, a rešpektovať aj istú etiku a slušnosť, lebo nevychováva svojich študentov.
0: Ako sa ukazuje, že funkčná tá samozpráva vysokých škôl? Práve na týchto dvoch prípadoch, Najprv teda FITKA, kde... Decan Kotuliak bol podstatne šikovnejší vo formálnych ako keby, ovládnutiach vlastne tých mocenských ako keby, pozícií, ale mal proti sebe naozaj obrovskú väčšiu časť fakulty, nakoniec teda odišli aj vyučujúci a mnohí študenti podpísali proti nemu petíciu, versus teda máme akademický senát, ktorý tiež, aspoň podľa toho, čo rektor Fikar hovoril, ho naozaj asi odvolá, že vlastne tie sily sú tam proti nemu. Dokáže sa teda akademická obec spravovať sama?
1: Ja sa priznám, že neverím, že ho odvolajú. Ja verím v silu akademickej samozprávy, ja verím v to, že tí ľudia, ktorí budú v pondelok sedieť na akademickom senáte, veľmi vážne budú posudzovať tie jednotlivé body, ktoré sú predložené predsedníctvom a že nepríjmú tie body ako relevantný dôvod na odvolanie rektora, lebo tým poškodia vlastnú univerzitu. Čiže tá sila toho toho akademického, tej akademickej samozprávy sa podľa mňa prejaví, úprimne tomu verím a verím, že to tak bude. Ak by to tak nebolo, tak to bude ďalší signál toho, že musíme niečo urobiť s riadením vysokých škôl. Ja som bol nedávno oslovený ako predseda správnej rady spolu s predsedom správnej rady Univerzity Komenského, aby sme sa vyjadrili v rámci takého prieskumu, ktorý robil OECD, že čo by pomohlo nášmu školstvu. Jedna z tých tém bolo aj riadenie. Ako inak usporiadať riadenie. Či by sme videli, že toto by mohlo pomôcť našim vysokým školám? Áno, mohol by to byť impuls, keby sme to opäť zobrali z tej pozície ministerskej, ako nejaký podnet na to, že poďme to usporiadať trochu inak, aby tí, čo majú robiť to, čo treba, mali tu právomoc to urobiť, napríklad rektor, keď je exekutívny predstaviteľ školy, musí mať dosah aj na fakulty. To nemôže byť tak, že to sú enklávy, ktoré sa spravujú sami a nikto do nich nič nemôže tým skôr štatutár, ktorý zodpovedá za celú univerzitu. To je akoby jeden príklad tých vecí, je tam viacej okolo toho riadenia. Diskutovali sme o tom, že téma riadenia sa podľa mňa dostane ako téma aj na pôdu ministerského rozmyšľania. Videli sme ministerský plán pana Hegera, reformný plán Slovensko 2.0. Aj tam sa dostali myšlienky o tom, že treba niečo robiť s riadením vysokých škôl, lebo inak sa nám tá kvalita, to čo chceme, ešte raz to zopakujem, zvýšiť kvalitu vysokých škôl a udržať študentov na Slovensku, to sa nedá zrejme bez zmeny riadenia dosiahnuť. Tieto príklady sú len ukážka toho, že naozaj nám to niekde môže zaškrípať. ale moje presvedčenie je také, že aj v rámci toho terajšieho usporiadania sú na školách ľudia, ktorí dokážu triezvo rozmýšľať, odlišiť falošné správy od, od účelových tvrdení a jednoducho proste povedať, že prepáčte, ale ani jedno, ani druhé mi nesedí, toto je tá pravda. V prospech univerzity je to, aby rektor zostal, pretože má svoju predstavu, má víziu, ako tú školu rozvíjať a my mu v tom chceme pomôcť. A hľadajte, vy predsedníctvo, my senát, hľadajte s tým rektorom spoločnú reč, pretože je našim najvyšším predstaviteľom.
0: Záverečná otázka, po tom, čo dekana Kotuliaka vlastne na rokovanie akademického senátu neodvolali, tak panovalo také sklamanie aj študentov, aj tých vyučujúcich, aj niektorých členov senátu. Myslím si, že aj šéfa ESETu Richarda Marka, na ktorom to tiež bolo vidno, že vlastne bol prekvapený z toho, ako nedemokraticky vlastne celé to rokovanie v podstate prebiehalo. Vy ste teraz podobne sklamaní z toho, čo sa teraz deje ešte aj s rektorom Fikarom?
1: Ja sa priznám, že som to nečakal. Jako boli tam také signály, že možno a teda padne návrh na odvolanie pána rektora, ale že sa nájde skupina ľudí, ktorí povedia, že toto je prospešné pre univerzitu, lebo to vlastne nám tvrdia, že odvolajme ho, to je v prospech našej univerzity. Tu si našli na to nejaké argumenty, opakujem ešte raz účelové, predpokladám, že bude priestor v pondelok vyvrátiť mnohé z nich, ktoré sú postavené na vode, ale to má pomôcť univerzite, to je snaha ako to urobiť. V tomto zmysle ma to prekvapilo, že v tomto, rieš, v tomto vidia riešenie. Riešenie by mali hľadať v spolupráci, v kontaktoch, v diskusii. Nevidím žiadnu takú snahu zo strany akademického senátu. A ak je to základ akademickej samozprávy, tak prvý pokus mal byť tento. Nie, nie pomstiť sa, ale proste hľadať riešenie. Hľadať riešenie, hľadať riešenie, ako tú školu rozvíjať. Ak má rektor o tom svoju predstavu, poďme sa o nej baviť, pozvime ho na senát, rozprávajme sa o tej inštitucionálnej problematike, ktorú sme tu rozobrali, je to v prospech univerzity alebo nie, rektor by mal mať priestor to vysvetliť.
0: Keď to nie je v prospech univerzity, tak v prospech koho to je?
1: Ja si myslím, že to je v prospech univerzity. Nie,
0: myslím to odvolávanie.
1: No to odvolávanie nie je v prospech univerzity.
0: Ale v prospech koho to teda je?
1: To je uspokojenie ľudí, ktorí si myslia, že my sme tu páni a my to všetkým ukážeme. My sme to ukázali pri dekanovi, nepodarilo sa ho odvolať tak teraz to ukážeme aj tým, ktorí ho chceli odvolať. Keby mohli, odvolajú aj mňa ako predsedu správnej rady, ale nemôžu, pretože ma menoval priamo pán minister z jeho ministerskej kvoty. Som pevne presvedčený, že by to išlo krok za krokom, aby si na tom, na tom svojom poličku proste vykolikovali, že takto tak to bude, lebo my to tak chceme. Taký akoby... Ja, ja mám pocit, že niektorí ľudia sa na tej škole pozerajú ako smerom dozadu. Proste zachovajme si to, čo máme, nič nové nepotrebujeme, nekritizujte... Všetko ide tak, ako má. To je pohľad, ktorý nemôže tú školu posúvať dopredu. A ja verím, že na, na, na STU sú ľudia, ktorí ju chcú posunúť dopredu. A tento konflikt je o tom, chceme posúvať školu dopredu, alebo sa chceme pozerať na to, čo máme, a stačí nám to, čo máme, len potom to znamená, že nestíhame súťažistými s tými ostatnými školami, či slovenskými, alebo svetovými, pretože takto sa rozvíjať škola nedá
0: uvidíme, ako to v dopadne. Denník sme bude určite pritom. Ďakujem, že ste si našli čas. Predseda správnej rady STU Milotáčne, ďakujem.
1: ďakujem. vám veľmi pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.